Juhu og velkommen til det hun sa. Det har jo blitt en vanatt at vi beveger oss til Gjæren og Rogaland og spiller podcaster i bilen, og denne gangen her så har jeg fått med meg Margen Ebbesen. Hei, Margen! Hallo, Margret! Og hallo, alle dere der! Det er jo fantastisk kjekt når du driver valgkamp og har med deg kollegaer rundt omkring fra det ganske landet, og nå har Margen vært nede på besøk på Gjæren siden i går kveld. Fantastisk opphold i Rogaland. Det er så mye bra som skjer her, og det er så artig å kjenne stemninga, og kjenne at det skikkelig kribler i valgkampfoten. Ja, og da må vi faktisk snakke litt om bilturen i går, Margun. Ja, det var litt morsomt, fordi at når Margret var hentet meg på togstasjonen, så sa jeg til LO, for jeg kom jo fra Arndal, og så sa jeg at, vet du Margret, jeg føler at det holder på å skje noen ting. Det er noe, det er et skifte som har skjedd. Det er en sånn positivitet. Og så sa Margret. Nei, altså jeg var jo helt enig i dette her, og jeg går jo konsekvent i Ermagensene og har gjort det de siste ukene, og kommer jo i snakk med folk hver dag, og jeg får så mange gode tilbakemeldinger på jobben som Bent har gjort, og på jobben som Erne har gjort, og hvor fornøyde folk er, og mange som er liksom, nei, jeg har stemt Arbeiderpartiet tidligere, men med den jobben som jeg har gjort i helsevesenet, så kommer jeg til å stemme Høyre dette året her. Ja, og ikke minst med den jobben som Erna har gjort som statsminister. Leder landet vårt gjennom mange ulike kriser i de siste åtte årene. Og det visste hun til gangs at hun fortsatte med. Ja, og det er jo utrolig kjekt å se. Og når vi hadde hatt denne samtalen, så ringte bror min, og vi hadde ham på høytaler og hadde en liten chat med ham også. Og merkelig nok så sier han akkurat det samme, at vet hva, det er et eller annet som holder på å skje nå. Ting holder på å snur. Og hva skjer i dag når vi åpner VG? Sjokkmåling! Vi pleier jo å si måling er måling, men det må jo kunne sies at det er jo kjekt å se at det begynner jo å skje ting på partiene, og en ser jo nå at de siste ukene har Senterpartiet mistet en av tre velgere. Og jeg skal vel ærlig si det at jeg tror ikke det var noe sjakktrekk av Slagsvold Vedum å si at han var statsministerkandidat. Nei, det skal noe til å måle seg med, Erna, det er ikke tvil om. Du kan noe mer enn bare å drikke kaffe og en god latter. Ja, og så er det jo noe med at når du skal måle som statsministerkandidat, så tror jeg folk har litt andre krav og forventninger til hva en faktisk skal levere. Du må ha tryggheten. Du må være trygg på at den som skal lede landet fremover kan være en solid og god leder for alle sammen. Så i takt med at målingene fra Senterpartiet har gått nedover, så har jo humøret til Trygvåg sunket. Og det er jo litt sånn, en ser jo det nå at hvis de rødgrønne skal ha sjans, sånn som målingen var i dag, så er de avhengige av enten Rødt eller MDG, eller begge to. Og tenk dere til hva som skjer da. Jeg regner med de fleste av dere som hører på podcasten her. Dere vet konsekvensene av for eksempel skattepolitikken. Margret, kan ikke du fortelle til lytterne hvordan skatteregninger ser ut med de ulike partiene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal samarbeide med, og ikke minst hva de selv står for? Ja, det der er ganske interessant, for jeg pleier jo å si at de vil jo ha vesentlig mer i skatt fra folk flest. Men nå måtte jeg jo finne de faktiske tallene, og de er jo nesten litt sånn sjokkerende høyere enn det jeg faktisk selv hadde trodd. Senterpartiet er faktisk ikke de verste der. Nei. De plusser på med 1,8 milliarder. Ja. 
I andra änden så har du Miljöpartiet i Gröna som ska plussa på 35,5 miljarder i skatteökning samtidigt som de ska skruva av eh, oljekranen som betalar för eh, vår välfärd idag. Och i mellan detta här så har du ju Arbetarpartiet ska ha 11,5 miljarder mer i skatt från oss som är här ute. SV ska ha 22,5 miljarder och Rött ska ha 34,2 miljarder. Så det är lite sån vi vet inte vad vi har men vi vet inte vad vi får. Och jag tror det allra allra viktigaste är att förstå att de skatteökningarna det vill gå utöver inte bara välfärd men inte minst arbetsplatsen våras. Ja, och det är ju lite sån med med har ju sagt nog att med har ju klart och gjort ganska många förbättringar i detta land i löv av de sista åtta åren mm. och samtidigt haft skattelättelser. Och det är väl sån jag har inte märkt så mycket på min lommabok men vi har väl fått det 14 000 i skattelättelser. En vanlig familj har fått 14.000 i skattelättelser de sista åren. Ja, och vi är ju alltså partiet Höger är ju ett parti som menar att det ska bestämma lite mer över egen lommabok och hur man brukar pengarna och det alltså valfrihet är viktigt det är ju en ting men vi ser ju att med vår politik de sista åtta åren så har hälsokörna gått ner. De var två uke kortare för pandemin slog till. Och det är ju för att man har fått ett hälsoväsen där du är i centrum och får lov att välja själv och systemet inte är det viktigaste. Och vi har gjort det enklare för bedrifter, förenklat för bedrifterna för flera miljarder. Ja, det är ju också något som som har blivit gjort. Vi har sörjt för att lärare har fått vidareutbildning. 46.000 lärare har fått vidareutbildning. Ja, och man har ju infört en mastergrad som har snackat om så man har gjort enormt mycket inom på många områden. Och det som jag tror folk ser nu är ju att alltså den uppskriften till vänster ser på ökade skatter, stoppa oljeproduktionen, pröva att reförhandla EU-avtalen. Det är det är inte bra. Och så är det ju sån nu har vi ju varit på besök idag så har vi varit i i Eigersund kommun. Och Eigersund kommun, det är ju en kommun som ligger i utkanten av Järn, det kallas ju Dalarna här nere i Rogaland. Men de är ju väldigt känt för att ha jobbat eller jobbat mycket inom sjö och havbruk och fiskeri. Som är vår på olika bedrifter idag, men vi var ju på Aker Solutions och nu mig nästan blå lite bagen för notaten min för hur många anställda är det på Aker Solutions hur skulle det vara? 150 var det inte? Var det så lite? Jag ja, det si... var ja, urskyll. Det var nog var på på Bertelsen och Ja, alltså de har 6000 anställda i ja. Norge. 15 000 anställda på världsbasis. Mm. Och klart de de sa ju de sa ju att de besökte mycket om klimat och miljö och de sa ju att innan 2025 så ville en tredjedel av omsättningen deras vara inom för förnybar. Och fram mot 2030 så kommer det att vara två tredjedel. Ja. Och det de sa till oss var ju att så länge de fortsätter och ge oss rammvillkoren med tränger för omställning så ska vi göra det. De har kompetensen. De har folk som står på skulden av norsk olja och gas som nog går in i det gröna skiftet. Ja. Och det kanske det allra viktigaste, det har varit en god del kritik ifrån delar av vänstersidan på den skattepakken som vi kom med i förbindelse med coronasituationen. Ja. Den prisade dem ju och så var fantastiskt bra att den kom. Ja. Hade den inte kommit så de kanske inte varit där de är idag. Ja, de sa rätt och slett att det kunde vara det som satte kroken på dörren för dig. Mm. Och så hade de en annan bekymring och jag sätter ju alltid pris på när man får goda exempel på att politik som någon prövar få igenom inte fungerar. 
Jeg har jo snakket tidligere om bemanningsbransjen, som jeg mener er en viktig bransje som både gir næringslivet fleksibilitet, men som også gir folk en fot innenfor arbeidslivet. Og Aker Solutions bygger veldig mye inne i Norge, eller internt i Norge, men de trenger også mye innleid arbeidskraft, og mange polakker har de hos seg. Og de sa jo rett ut at et forbud mot bemanningsbransjen vil kunne bety kroken på døren for denne bedriften. Og her snakker vi om en bedrift i Norge med 6000 ansatte. Vi snakker om en bedrift som nå har et prosjekt på kysten av Australia, som går på... Hva var det nå det var igjen, Margun? Det går i battle når det var på... Jeg må følge med trafikken også. Ja, Margun prøver å kjøre også her. Nei, det er rett og slett gasskompresjon på havbunnen, der de har hatt to prosjekt i Norge, og hatt en del mediumtaler på dette her som gjorde at jeg sitter nede i Australien og tenker på at her i Norge er den kompetansen vi trenger til å lage et så stort prosjekt. Men klart, alle partiene på venstresiden har nå sagt at de vil forby bemanningsbransjen. De er sågar stolte av det, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt politikere på venstresiden snakke om Ernas sitt største tab, som var innleiesaken som vi hadde på Stortinget. For de som ikke er veldig inne i dette her problepolitikken og de tingene som er, så kan jeg si at saken var jo egentlig at Anniken Haugli, som var statsråd, arbeids- og sosialminister for noen år siden, tok initiativ til å fjerne nulltimerskontrakter. Fordi at det var et problem i Oslo? Ja, men nulltimerskontrakter var noe ingen av partiene ville ha, fordi vi ville at folk skal ha forutsigbarhet for at de skal jobbe og sånn. Men dessverre under denne debatten så ble det jo til at Bjørnar Moksnes fikk stå på byggeplassene og definere innleie ut fra bygg- og anleggsbransjen, der innleie har vært opp imot 14-18 prosent. Og de har hatt store utfordringer med mye utenlandske arbeidskraft og arbeidslivskriminalitet og at ting ikke går etter regelverket. Så endte det jo opp med at vi har regulert dette alt for langt sammenlignet med det vi egentlig burde ha gjort, for innleie på landsbasis er mellom 1 og 2 prosent. Og de aller fleste bedriftene vil jo ansette folk selv hvis de trenger det, men hvis de ikke har muligheten, så er de avhengige av innleie. Så Aker Solutions, et stort verft i Eigersund, som har prosjekt rundt i hele landet og i hele verden, de sier at det vil være dramatisk for dem hvis venstresiden får viljen sin. Og da er det ikke bare Erna Solberg som blir trist og lei over hva som skjer, og at jeg blir veldig skuffet. Det er jo faktisk dramatisk for den verdiskapningen og det arbeidslivet vi har. Og Aker hadde jo mange lærlinger. De har et eget program der de lar folk komme inn og være tre år i bedrift og ett år på skole. Et eget lederprogram for lærlinger også? Ja, de fant de lærlingene som kunne egne seg for å gå videre som ledere. Og dette viser jo at vi har så mange bedrifter her i landet som bidrar i lokalsamfunnet og som har lyst til å gjøre noe ekstra for å inkludere flere. Da må vi jo høre på de når de sier at dette er dramatisk. Og dette er en kjempeviktig næring, som du sier, Margrethe. Det er en kjempeviktig næring for hele landet. Aker Solution her i Egersund, som vi var besøkt i dag, de har jo også avdeling i Sandersjøen, som jeg kjenner veldig godt. Så det var jo litt interessant å møte igjen de personene som jeg har møtt tidligere i Sandersjøen hos Aker Solution i Sandersjøen, der med å få det her i Egersund. Og Norge er et lite land, så det er jo godt å se at det er samarbeid på tvers, og da kommer vi jo inn på, når vi har jo vært på flere bedriftsbesøk i dag, men vi var jo også på Spertelsen og Garpestad, som er en svær entreprenør, 
Eh, som har projekter i hela landet. Ja. Och i minst de har massa projekter och i Norrland både ved bygging av ny flyplats i i i Evenes. De har varit med på bygget E6:en på Helgeland. De bygger i Bodø. Så det visar ju och så har de massa projekt eller i landet och speciellt här i Rogaland Agderområdet. Och det är er ju så att när du är er politiker och reiser runt omkring i landet så är er det ju alltid käck när du är er i ett annat fylke och du får någon sån referens av det eget fylke. Ja. Och det var det ju med med Bertelsen och Garpestad. De hade ju som sagt varit med på byggingen av E6 på Helgeland. Och där har de haft samarbete med många lokala entreprenörer i förbindelse med byggingen. Och bland annat så har de nog ägarskap i Nilskog som är er fra Morsen. Och det har ju också resulterat i att Nilskog har fått utvidga sin portfölj med med projekt utanför Morsen Helgelandområde. Ja, de hade ju egentligen varit med och köpt sig in och sent entreprenörer runt omkring över hela landet tror jag det var det var hela kusten och in över i landet och ja då ja då det var det och de var ju väldigt upptagna av den där lokala värdeskapningen att det skulle vara de hade ju sin egen logo med på projekten men det var den lokala entreprenören som skulle vara till stede i lokalsamfundet som har kunskapen och kännskapen om området ja och inte minst folket Och de likte sig på jag har aldrig hört uttrycket för men jag frulig jord var det, ja. det de kallade det. Ja, de likte att bygga vägar där ingen andra gjorde. Det. Ja, helst utanför byarna. Helst utanför byarna ja. ja. Och så var det ju sån de har ju också en unik kompetens och jag var inne på dnb.no ringvirkningar. Det är er ju sån fin nettsida som mm. visar lite på vilka ringvirkningar bedrifter ger till bakade samhället. Mm. Och där ser jag att ett firma som Bartelsen och Garpestad ger faktiskt 150 miljoner i skatter och avgifter till lokalsamhället. Då kan man se hur mycket det betyder att man har såna viktiga bedrifter i ett lokalsamhälle och att de expanderar utanför sitt eget nedslagsfält som egentligen var här i i Egersund. De såg att de var nödt att göra någonting för att de med det hela skulle överleva och det har de gjort. Och det är er alltså såna bedrifter så dessa två bedrifter har varit på idag är er bara två av många exempel på norska bedriftsägare. Det är er inte de som skor sig rike på andra och utnyttjar arbetare, det är er ju faktiskt näringslivsledare som... ja, det var ju ett gott exempel hos Bertelsen och Garpestad. Hur stor var sjukefraværet? Det var rätt i överkant av 2% netto. Ja. Det visar att det är er en god ledelse och Och de hade ju faktiskt under coronan så hade de delat ut något som de kallade för helikopterpengar. Ja. Det var ganska morsomt. Det var morsomt för det var pengar som de i förbindelse med coronan nå så hade de gett pengar till de anställda så att de skulle bruka eh, lokalt näringsliv, handelos lokalt näringsliv. Och det och grunden att de hade kallat det helikopterpengar var ju liksom att det var ju inte några speciella pengar men det var liksom så att det typ det Och det är er ju alltså de allra flesta bedrifter i Norge är er ju sånt så detta här och det det är ju ett företag som är er så stort som de två bedriften vi mötte idag. Ja. Men det är er små och mellanstora bedrifter som bara ber om en ting och det är er förutsägbara ramverkor för ja. oss att de ska få lov att ha arbetstidsordningar som fungerar. Att de ska kunna få lov att leja in extra när de tränger det. Att de ska fortsätta satsa på fagarbetare och lärlingar och fortsätta stimulera att de håller på med detta. Så var de ju ganska tydliga på att de önskar inte några regeringsskiften och det syns är er lite gott då. Det är er väldigt gott och de var tydliga på att de, de var tydliga på att EØS-avtalen är er otroligt viktiga. Ja. 
Altså EØS-avtalen gir oss tilgang til et marked på 500 millioner kunder, og vi har så mange bedrifter her i landet som eksporterer ut, vi er ikke et stort nok land at vi skal bruke alt selv. Nei, for å si det sånn, de har måttet spist mye laks hvis vi skulle spise opp all den laksen som vi eksporterer til EØS-land. Så jeg tror vi må tenke oss nøye om hva man gjør for noe fremover. Ja, og jeg tror det der med internasjonalt samarbeid kan ikke nevnes for mye. Da jeg startet jo dagen i dag med å få besøk av Gjerblad, de besøker alle stortingskandidaterne på Gjeren. Og da fikk jeg et spørsmål som kom litt bardust på, og det var jo, hvis du skal velge ett punkt fra programmet deres, hvilket punkt er det du synes er viktigst? Og da trakk jeg jo frem at jeg synes jo det er viktig at vi har et punkt om EØS-avtalen, og at vi vil jobbe for et medlemskap i EU. For jeg snakket med en her for noen dager siden som var litt sånn, ja, vi kan jo bare si opp EØS-avtalen. Så ble jo jeg litt forferdet, så mener du det? Ja, men vi skal melde oss inn i EU. Men det er jo ingen tvil om at vi har ikke snakket om klima og miljø i dag, men vi kan jo komme inn på det også nå. Men jeg lurer på en ting, Margret. Fortjener ikke lytterne å få høre den historien om han som hadde vært og forhåndstemt? Jo, det fortjener jeg. Det synes jeg. Det skal dere få høre, at den er ganske festlig. Jeg går jo som sagt i den her ernergenseren morgen og kveld, og Rodda har jeg t-skjort, og i tilfelle det blir varmt, jeg må ta det av. Erna er stjerner, det må vi ikke glemme, hun må vise oss hele tiden da. Jeg kom inn på et matserveringssted, står en hyggelig fyr bak i kassen som driver dette stedet, som jeg har truffet før og hørt veldig mye om. Altså, han er en fest, du føler deg så velkommen. Så ser han på genseren min, og så sier han, ja, vi tror på, vi tror på, ja. Ja, 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 han hadde vært og stemt. Han hadde vært og forhåndstemt. Og så sier jeg, så bra, det er jo fantastisk. Ja, han hadde stemt på en sånn karismatiske politiker som var så flott, og så tenkte jeg, ja, ja, hvem kan det være? Nei, det var jo selvfølgelig Bjørnar Moksnes. Og han hadde jo tidligere stemt Arbeiderpartiet, men de hadde vært på besøk og sånn for mange år siden på et annet valg, men de hadde aldri vist seg igjen, så han hadde ikke stemt på de, men da ble det Bjørnar Moksnes. Da var det rett før jeg snudde. Så sa jeg til ham, har du virkelig lest prinsipprogrammet Rødt? Nei, 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 det hadde han ikke, men det betydde ingenting, for for han så var det mye viktigere hos politikerne fremstod, enn hva som var innholdet. Og grunnen til at han ikke hadde stemt på oss og på Høyre, og på den stjerna våre som vi var på brystet? Det var jo det morsomste, for da jeg satt meg ned og spiste, så fortsatte jo han å drøse litt, og... Jeg fortalte jo at jeg var kollega Bjørnar Moksnes som satt på Stortinget og de tingene der. Og da var det sånn, ja, ja, men du vet, jeg kunne jo ikke stemme på Høyre, for vi må betale så mye skatt med dere. Det har blitt så gale. Det viser bare, folkens. Det er litt viktig å sette seg inn i politikken, og ikke bare stemme at det er en karismatisk fyr. Ja, jeg så på han, så sa jeg bare, lykke til hvis det er noen andre som kommer til makten. Men folkens, det er jo som Argen sier, det viser jo hvor viktig det er. Jeg tror jo hvis jeg hadde kommet med Ernergenseren to dager tidligere, eller bare dagen før, så hadde han her antageligvis stemt noe annet enn Rødt, for da hadde jo han innsett at det er ikke Høyre som gjør at han betaler mer skatter. Og da, folkens, dere som hører på nå, det er fire vekker igjen til valget. Gjør en innsats, alle dere som ønsker at Erna skal fortsette som statsminister, og at vi skal ha en borgerlig regjering. Sørg for å gå med høyregenser eller t-skjorter på deg. Sørg for å være med på kampanjen. Sørg for å spre det glade budskap. Sørg for å trykke like på gode poster fra kollegaene dine. Ja, det kan ikke sies for ofte. Trykk like og del, 
Og så er det sånn, på høyre.no står det masse godt om sakene våre. Vi har en haug med gode stortingskandidater som legger ut noe hver dag på Facebook. Stjel, tekster, tar oss og bruk og gjen, altså, gjen fortell. Det er fullt lovlig å stjel. Det er fullt lovlig å stjel, og det er ingen som kommer og banker på døra og lurer på hvorfor de skal stemme høyre. Vi må ut og fortelle folk dette her. Så nå, Marikun, nå skal du videre. Nå skal jeg videre hjem til Brønnesund og feire bursdagen til lommamma. Det er viktig å passe på familien. Jeg hadde jo første skoledag i dag for minste jent og mye som bytte i første klasse. Ja, det er utrolig hva man klarer når man er i en valgkamp. Da får man til det meste, men uansett så er det valgkampen som er det viktigste nå. Det er bare å stå på. Nå står vi på oss og gir med hjerne, for Erna er... Erna er stjerna! Stå på, folkens! Hold ut! Tre uker igjen! Gi gass! Gi gass!